0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Planet Franchise Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns über Feedback und Vorschläge von euch und wünschen viel Spaß. Los geht's! Sie sind nicht mehr in Kansas, sie sind auf Pandora, Ladies and Gentlemen. So begrüßte ihr Colonel Miles Cottage, die Marines, die auf Pandora neu eingetroffen waren. Aber da hat uns alle auf eine fabelhafte Reise mitgenommen, voller Schönheit und Gefahren. Tolle Bilder von überragend aussehenden Landschaften, fliegende Felsen, exotische und eindrucksvolle Tiere. Wir alle durften das Volk der Navi und deren Lebensweise kennenlernen. Dazu die einzigartige Verbundenheit von Fauna und Flora auf Pandora. Aber gibt es auch eine gute Story? Das schauen wir uns nun an. Und damit Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Special bei Planet Franchise. Der Alex aus unserer Community hat uns angeschrieben und gefragt, ob wir nicht einmal ein Special über Avatar machen können. Diese Bitte kommen mir natürlich sehr, sehr gerne nach. Okay, dann legen wir auch gleich los. Markus, wenn du die Wahl hättest, würdest du gerne einen Avatar haben und Pandora mal richtig erkunden?
1: Ich denke schon, ja. Ich kann mir das, kann mir das eigentlich ganz, ganz nett vorstellen, da als Navi durch Pandora zu laufen. Ja. Finde ich ganz aufregend. eigentlich. Hey, ich denke auch, weil die
0: Welten waren ja sehr bunt, farbenfroh. Und über Avatar kann man ja mal sagen, 2009 kam das ja raus, James Cameron als Director, Regisseur und war ein überragendes 3D-Erlebnis, muss ich sagen, also ich war da vielleicht zweimal im Kino. Das Budget von 237 Millionen US-Dollar wurde, ich, glaube ich, sinnvoll eingesetzt und äh, deutscher Titel war ja Avatar-Aufbruch nach Pandora. So viel die Fakten. Ich kann mir noch entsinnen, als ich im Kino war und die 3D-Brille auf, äh, 3D aufgesetzt habe und das Ding startete, muss ich ehrlich sagen, war ich total baff. Also das 3D-Erlebnis war echt klasse. Diese Tiefe, die dieses 3D, dieses neue 3D äh, geschaffen hat in dem Film, gerade am Anfang, wo sie in diesen Stasi-Kammern liegen, war schon sehr beeindruckend und ähm, hatte ich jetzt so noch nie gesehen vorher. Und war natürlich wieder eine Neuerung von James Cameron. Wie man ihn ja kennt, bringt er ja oft neue Techniken rein. Aber ja, ähm, schauen wir uns mal die Story an von dem ganzen Film. Also vielleicht können wir ja dann das bisschen aufklamösern und kommen von der Technik über die Charaktere vielleicht auch ein bisschen um die, ja, was es vor Orte und so weiter gab. Aber die, die Story leider an sich, Markus, wie, wie hat dir die Story von dem Film an sich
1: gefallen? Also erstmal noch kurz kann ich das bestätigen, was du optisch gesagt hast. Ich fand das damals auch sehr beeindruckend. Also es war ja im Vorfeld auch schon voll die Rede, dass es neue Maßstäbe setzt. Und wenn man die, die Kohle, die er da reingesteckt hat, das war ja auch schon so ein bisschen so ein, ja, nicht gerade ohne 237 Millionen, die sie da reingesteckt haben und hat sich ja vollends gelohnt. Also das war schon, war schon echt sehenswert, was er da geleistet hat. Ja, zur, zur Story muss ich sagen, ja, es, es dient der Unterhaltung. Aber ich fand es ein bisschen, wenn man böse ist, ähm, Pocahontas mit ein bisschen Öko-Unterton gemischt. Also es war jetzt nicht wirklich was Überraschendes, sondern es hat diese, diese klassische Heldenreise gehabt mit dem klassischen Bruch. Und die, die Geschichte, fand ich jetzt, oder Thorsten, ist ja nicht wirklich neu erzählt, sondern es war, also es war ein bisschen aufgewärmt von, von alten Geschichten, oder?
0: Ja, natürlich war das ein bisschen das klassische Gut gegen Böse irgendwo. Aber die Story an sich war ja, sage ich mal, in Kurzfassung so, dass die Menschen, sage ich mal, nachdem sie ihre Erde natürlich ausgebeutet haben, die Rohstoffe erschöpft sind, sich auf diesen, ja, auf diesen Planeten, der wiederum einige Monde äh, um sich, ja, sage ich mal, versammelt hat und seine Umlaufbahn haben, und diese Monde von diesen Monden, einer von diesen Monden ist eben Pandora. Und auf diesem Pandora gibt es über dieses äh, Unobanatium oder Umbanatium, wie das heißt. Nunmehr. Das ist Unobtanium? Oder Unobtanium, irgendwie so, genau. Und es ist dargestellt, dass diese, dieser Rohstoff für die Menschen so extrem wertvoll ist, äh, pro Kilo wohl 20 Millionen Dollar wert, weil es irgendwie ja, eine spezielle Eigenschaft hat, also so eine Leiter-Eigenschaft, wie es einfach von, ja, wo man halt auf der Erde nicht findet und deswegen ist mal auf dieses, auf diesem Pandora gelandet und hat da auch eine entsprechende Basis aufgebaut und ist eben dabei diese Ressourcen abzubauen oder aus sage mal eher auszubeuten das Ganze mit Hilfe von den sogenannten ja sage mal Marineeinheiten die dann entsprechend diese, ja, das Abbau der, dieser Ressource überwachen sollen und es kommt ja dann im Film auch so raus dass die dann nicht nur überwachen sondern auch die Navi dazu bringen, ihre, ihre Heimat zu verlassen, dass sie an diese Rohstoffe rankommen und nehmen dann Waffengewalt in Kauf. Und äh, ja, ist es eben so, dass dann ein Krieg ausbricht zwischen den Navi und den, den Marines, sage ich mal. Und ja, das so ist eigentlich die Grundstory. Sage ich mal, das ist nichts Neues, sondern es ist einfach so, dass der, der Böse gegen den Guten, jetzt sei ja mal dahingestellt, ich weiß nicht, vielleicht kommt es in anderen. Film, kommen wir noch später drauf, ob es wirklich so ist, dass die Menschen die Böse sind und die Navi die Guten, würde mir jetzt zum Beispiel auch mal ganz gut gefallen, wenn es da vielleicht auch so ein bisschen so ein Twist mal geben würde. Aber ja, es ist ja schon so ein bisschen dargestellt, man sieht es auch in diesen, auf diesen Karten im Film teilweise, dass es eben einige Monde sind, die um diesen ähm, Polyphemus, heißt der glaube ich, dieser Gasriese, das sind Monde, die um den Kreisen, in dem Sonnensystem Alpha Centauri und man hat schon ein bisschen vor, vorgebaut, glaube ich, wie man James Cameron so kennt, sodass es natürlich viele Fortsetzungen geben kann und, sage ich mal, wenn es viele Monde gibt, gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, das ganze Franchise eben fortzuführen. Ja, das wäre aber, sage ich mal, im Großen und Ganzen so diese Geschichte von diesem Avatar. Was mir jetzt ein bisschen aufgefallen ist, vielleicht können wir das mal kurz ansprechen, was mir so gut gefällt und was mir auch nicht so gut gefällt. Also, Beginnen möchte ich mal ganz gern so, dass dieser ähm, Jake Sully, ist ja so, das ist ein Zwillingsbruder. Sein Bruder wurde ja getötet und er anstelle seines Bruders, der eigentlich die bessere Qualifikation hätte, diesen Platz von ihm einnimmt und einen Avatar ja, zu bekommt, mit dem er dann äh, interagieren kann, beziehungsweise mit dem er dann auf dem Plan Planeten oder auf dem Mond Pandora ja, sich bewegen kann. Er steuert den, indem er in so einer Kammer liegt und mit so einem neuralen Interface quasi sich in den, ja, in den Avatar, sage mal, reinbeamt oder seine ganzen, seine Gedanken eben in den Avatar reinverlegt, sodass es ihm vorkommt, als ob er selber laufen wird oder selber in der Landschaft umhergeht. Es ist so, dass diese, ja, diese, Navi, diese Navi wissen ganz klar, dass es natürlich keine echten. Da wie sind, sondern dass es, sie bezeichnen sie ja immer gern so als Dämonen oder Alien und Dämonen, wo keinen richtigen ja, Körper, Körper haben, sie kriegen das also durchaus mit. Und so ist es auch bei dem Sally, der dann von dieser Tochter, von diesem, weiß ich nicht, wie heißt die Tochter Tochternummer. Nitiri. Nitiri, genau. Wird er die, äh, wird er ja gefunden in zum Einsatz und die nimmt ihn mit, äh, ja, zu ihrem Heimatbaum oder zu ihrem. Ja, der Baum, wo sie da. Heimatbaum, da, ist gut. Der, der heißt so, ja. ne? Der heißt Heimatbaum. Ja, ne? witzig. Genau. ja, der Heimatbaum. Und dort kommt eben vor, dass der Stammesanführer eigentlich sagt, dass er eigentlich einen dämonischen, dass sie den eigentlich gerade mit herbringen darf. Und das ist da ist er ziemlich, ja, ziemlich erbost drüber. Und dann frage ich mir aber, nachdem ja diese Mission drei Monate dauert, äh, ist es für mich nicht ganz schlüssig, dass dann nach drei Monaten er zum Krieger erklärt wird und aufgenommen wird in dem Stamm. Also das hat mir nicht ganz passt, weil ich denke mal, erst war er ja so dagegen. Und nach nur drei Monaten wird er in den Stamm aufgenommen als Krieger. Also das hat für mich nicht ganz passt, wie siehst du das?
1: Also das ist so eins der, der Sachen, die dir am negativsten aufstoßen oder was, dass das da zu schnell gewachsen ist quasi, ne?
0: Ja, das ist jetzt ein Punkt unter ja unter eigentlich einigen.
1: Also, ich muss sagen, ähm, wenn ich das jetzt, ja, Avatar war damals im Kino, war das natürlich ein super Film und jetzt ist es so, wenn der im Fernsehen kommt oder wenn du den auf, auf eigenen Streaming-Anbieter anschauen kannst, muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn er im Fernsehen kommt, dann schalte ich mal rein, wenn ich so am Durchseppen bin und gucke mal ein paar Minuten mit, aber ich finde, dass, dass es mittlerweile nicht mehr viel so Sehenswertes hat. Also es, für mich ist es kein wirklicher Klassiker geworden, weil die Geschichte halt so, so generisch ist. Also er nimmt sich einfach viele Bausteine raus, die halt andere benutzt haben und setzt sie zusammen. Und wenn man da anfängt bei, bei dem Jake Sully, wie du gesagt hast, der ist ja, das ist ja der Zwillingsbruder, weil du brauchst aus der Erzählersicht brauchst du den Effekt, dass du jemanden quasi neu in diese Welt reinwirfst, damit der Zuschauer mit ihm quasi lernt. Weil wenn es der Zwillingsbruder von Jake Sully, wenn das der richtige gewesen wäre, der da reinkommen wäre, für den wäre ja alles klar. Der weiß, wie ein Avatar funktioniert, der weiß, wie die Technik funktioniert, Die muss man nichts erklären. Also haben sie quasi den, den im Rollstuhl genommen. Dann ist er noch im Rollstuhl, weil dann ist der Effekt der ja Größe, dass er wieder laufen kann. Und er ist ja eigentlich dann noch ähm, harmloser als Mensch, eigentlich, wie die anderen. Und also, das mit diesem, dass er dann zum Krieger wird, um darauf zurückzukommen, das hat mich jetzt ehrlich gesagt war nicht so negativ. Ich fand eher, dass das halt so ein, so ein Abziehbild ist. Also ich fand, das war das war alles weniger überraschend. Also du, du, wenn du sobald du die Ausgangslage verstanden hast, kannst du, glaube ich, schon vorhersehen, wie der Film eigentlich enden muss. Und das war für mich eigentlich die größte Enttäuschung, weil dann, also dieses Kolonialismus-Thema, dass die Menschen halt irgendwo hinkommen und da die Bodenschätze rauben, das kennen wir seit 500 Jahren. Und dann, dass der, der Protagonist sich in die Tochter des Stammesoberhaupts Oberhaupts äh, verliebt, weil sie dann mit ihm zusammenarbeiten muss, widerwillig. Das kennt man auch schon aus Pocahontas und sonst wo. Das würde ich eher so als größeren Negativpunkt finden, dass die Story eigentlich ja Nebensache ist, sondern es geht halt ähm, vom James Cameron aus wahrscheinlich darum, dass er halt die technischen Sachen zeigen wollte. Er wollte zeigen, was möglich ist. Er wollte eine neue Welt zeigen, die auch gar nicht so schlecht ist. Da können, da können wir später drüber reden, was wir daran gut fanden. Aber also mein ne Hauptnegativer Punkt ist eigentlich, dass die Story zum, zum, to, total austauschbar ist und wegwerfbar ist. Also das, das, da hat er sich keine Zeit für genommen, denke ich mal. Das hoffe ich mir bei dem nächsten Film, dass es da ein bisschen komplexer wird.
0: Ja, das war ja bei dem bei dem Colonel, bei dem Corridge war es ja auch so. Das ist auch der typische Bösewicht. Da heißt es Sicherheitsdienst halt RDA, also Resources Development Administration. Das könnte jetzt auch CIA oder wie auch immer heißen. Und äh, dieser Parker Selfridge, das war ja dieser Ribisi, Giovanni Ribisi, der den Chef eigentlich ja, verkörpert hat, war ja auch klassisch. Also der, der raffgierige Chef, der dann äh, mit Waffengewalt das durchsetzt, da du hast du recht, das haben wir schon oft gesehen in verschiedenster Form, ob das jetzt Sci-Fi war, ob das jetzt im Westen war, ob das ja, sogar bei Krimis gibt es das teilweise mit, mit Mafia-Themen äh, Mafia oder so, ja, das war jetzt natürlich keine Innovation oder keine bahnbrechende neue Idee, wo man sagt, nur genau aus dem Grund äh, ist der Film gut. Aber was mir natürlich gefallen hat, es waren doch viele gute Ideen dabei, die dann auch wiederum von anderen übernommen wurden. Also, wenn ich mir jetzt überlege, an diese äh, fliegenden Insel zum Beispiel, die fand ich sehr beeindruckend. Die hat man später dann beispielsweise auch in gewissen oder fast in vielen, äh, sage ich mal, Computerspielen übernommen wie zum Beispiel Ark oder so, gab es dann auch diese fliegenden Inseln mods und
1: das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, aber gab es die nicht vorher auch schon mal irgendwo, die Inseln? Hatte das selber erfunden? Das habe ich mich gefragt, nämlich eigentlich heute, doch bevor wir losgelegt haben, weil ich auch, diese fliegenden Inseln, die kommen ja auch, das ist so, finde ich, so sehr imprägnant für Avatar. Ne? Du siehst diese Insel mit den Wasserfällen und sowas, das sieht echt schön aus. Ich habe mir ja gefragt, ob das nicht irgendwo auch schon geklaut ist.
0: War mir jetzt nicht bekannt. Also ich fand
1: das damals eine neue, gute Idee mit den fliegenden Inseln.
0: Das war natürlich, ja, gerade, sage ich mal, im Kino sehr beeindruckend. Und 3D war es natürlich noch beeindruckender. Passt natürlich alles zusammen, auch mit dieser ganzen Fauna und Flora, mit diesen, sage ich mal, neonartigen Gebilden, die dann überall leuchten nachts. Das hat natürlich das so richtige Sci-Fi, Fantasy, Märchenwelt so ein bisschen zusammengemischt. Und diese Idee auch mit diesen... Avataren, beziehungsweise mit den Na'vi, die sich mit, äh, sage ich mal, ihren Haaren, ja, das sind ja ihre, ihre, ihre Haare, mit anderen Lebensformen verbinden können, also sprich mit, mit Tieren oder auch mit, mit Pflanzen verbinden können. Das fand die sehr interessant. Und auch, dass dieser ganze Pandora eigentlich als ein riesiges Netzwerk dargestellt wird, das zu einer Gottheit oder über so eine Gottheit kommuniziert. Ewa. Bitte? Ewa. Ewa ist diese, diese Gottheit, wenn man so will, ja. Ich fand es auch interessant, wo sie, Siguni Wieber sagte ja auch mal, dass dieses Netzwerk eben Erinnerungen und ja, sag ich mal, ganze Leben irgendwo hoch und runterladen kann. Also, das heißt, die Lebensform irgendwo wird da abgespeichert. Und das war ja auch so ein bisschen so die Vorbereitung so auf ihren Tod oder ja, auf ihren Tod in Anführungszeichen, als sie ja dann auch da ihr Bewusstsein, wusste man ja nicht genau, was ist mit dem Bewusstsein, ob sie dann irgendwo war. Das hat war eigentlich ganz gut gefallen, war eine ganz interessant die Idee. Ich komme noch mal zu dem Thema, was mich auch noch ein bisschen beschäftigt war: das Thema mit dem, mit dem Toruk. Ja, also dieser große Flugvogel. Es war ja so, dass der Krieger einen, ja, so eine Flugechse sich erobern muss, beziehungsweise er sucht sich oder die, die, der Flugdinosaurier flucht, sucht sich den Krieger aus. Und will ihn töten und in dem Kampf muss dann quasi der Krieger diesen Flugsaurier, sage ich mal, wir weniger überzeugen, dass er mit ihm sich vereint. Und dann sind die ihr Leben lang zusammen und sind quasi ein Team. Dann sind ja die dann diese kleinen Flugsaurier und dann gibt es ja diesen Toruk. Das ist ja dieser riesige diese riesige Version von dem Flugsaurier, den es bloß einmal gibt. Und den in dem Film wird ja beschrieben, dass es bisher bloß fünfmal gelungen ist, sich mit dem Toruk zu vereinigen. Toruk Makdu heißt er dann. Das heißt, der Reiter dieses Toruk äh, ist dann dieser, ja, sage ich mal, weniger weniger Auserwählte, der eigentlich dann die Clans gegen Bedrohung verei vereinigen kann. Da hat mir ein bisschen gefehlt. Das ganze Thema einmal hat man ihn ja dargestellt als das große, mächtigste Wesen, das hier in Pandora unterwegs ist und wie äh, der Sully dann sich mit dem vereint. Also das... Das fand ich total lächerlich, ganz ehrlich gesagt, weil er fliegt über den drüber und sagt, das ist ein mächtiges Wesen und der wird nie nach oben gucken, weil er ja so übermächtig ist. Und dann sieht man, wie er von seinem Gleiter einfach runterspringt und kurz drauf gibt es einen Cut und er fliegt dann bei, diesen, bei diesem Navi ein und ist dann der Toro Magdu. Also das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, weil ich mir gedacht habe: also, erstes Mal ist er überhaupt kein richtiger Navi. Ja, also das glaube irgendwie nicht ganz, dass ich, der sich da mit dem vereint. Und also das, diese Brücke von dem Verräter, weil er war, er war ja erst der Verräter für die Navi, weil er ja, sage ich mal, für die Marines mehr oder weniger spioniert hat. Diese Brücke dann, dass er sagt, ja, jetzt ist er mit dem vereint und jetzt glauben ihm alle, wir folgen ihm jetzt alle. Und dann kam ja auch diese typische, äh, sage ich, Motivationsrede, wo er dann alle auf einmal auf seiner Seite, auf seiner Seite hat, auch diesen, ja, sage ich mal, diesen Kontrahenten, sag ich mal, den eigentlichen Nachfolger des Stammes oder den Anführer des Stammes, mit dem er ja eigentlich so ein bisschen, in, ja, sage ich mal, im Streit liegt, der ja eigentlich der, der Mann seiner Frau sein sollte im Vorfeld, der ist dann auf einmal auch auf seiner Seite. Also das waren die ein bisschen dünn, wie das stattgefunden hat und die hätten wir schon gewünscht bei diesem Budget, den der Film hatte, dass man hier dies, diesen Vereinigungskampf, wenn man so will, Hätte man echt gut in Szene setzen können, also das war mir ein bisschen zu wenig, muss ich ganz
1: offen sagen. Aber das, das meine ich mit, dass es halt so klassisch abläuft. Also du, er ist dann quasi vor bei den Navi, dann lernt er, dass sie alle kennen, dann siehst du, wie er da fliegt mit den Kleinen, das wird auch gezeigt, dann sieht man, ah, er lernt das dann so ein bisschen, wie das dann so anscheinend funktioniert, wenn man sich da verbindet und so. Und diese Legende mit dem Toruk Maktuda, das wird ja auch ein bisschen thematisiert und das ist so, ich glaube, das, das heißt im Film, heißt es ja, dieses Morkow-Prinzip. Du deutest nichts an, was du später nicht nochmal angreifst. Und das, das war dann so, so ein Foreshadowing. Ne? Also klar war es denn der Sully, der auf jeden Fall diesen Toruk Maktuta reiten muss, weil wer soll es denn sonst sein? Das wäre ja komisch gewesen, wenn es der, der Konturrent im Stamm gewesen wäre, der quasi den Toruk Maktuta zähmt. Und ich gehe da mit mit dir. Ich fand es das auch, dass es dann, also gerade diese Phase im Film ist mir viel zu schnell gerusht, also er, er wird ja quasi dann aus dem Stamm rausgeschmissen, weil sie ihm ja nicht mehr vertrauen und dann muss das Vertrauen zurückgewinnen und deshalb holt er sich diesen Toruk Maktou und auf einmal ist er der Chef und da gehen sie auch alle Völker auf dem ganzen Planeten, gehen sie irgendwie ab und einsammeln, was zum Strandvolk gehen sie denn doch und dann gehen sie da zu dem Steppenvolk und dann sind die Reiter dabei und da habe ich mir gefragt ja, das ist ja okay, dass er da alle mobilisiert aber erstmal ist dir nicht klar, wie viele Tage brauche er dafür? Also, wie weit sind die auseinander? Und zweitens, haben die Menschen dann in der Zeit gar nichts gemacht? Was machen die Menschen dann? Die könnten doch währenddessen, die da unterwegs sind, könnten die auch schnell angreifen und alles platt machen. Also, das, das hat für mich auch nicht gepasst. Das war jetzt so ein bisschen der Geschichte geschuldet, dass du das quasi schlucken musst, dieses Suspension of Disbelief. Und das fand ich schon ein bisschen hart. Also, gerade heutzutage wird es immer schwieriger gerade diese Phase im Film da zu überstehen, ohne dass man sich denkt, oh mein Gott, was habe ich damals angeschaut?
0: Ja, man hat ja ein bisschen dargestellt, er ja, der Besuch, die Ikran-Volk des östlichen Meeres zum Beispiel und, die, und die, diesen an der Ebene, der wird ja so ein bisschen erwähnt, also man, man deutet schon einige Völker an oder sage ich mal, ja, verschiedene Bereiche auf Pandora, vielleicht auch bei dem Volk des östlichen Meeres so ein bisschen Richtung, weil man ja bei Avatar 2 eventuell so die, die Meerestiefen so ein bisschen beleuchten möchte, es wird so angedeutet, dass er eben mit diesem Toruk dahin fliegt. Und aufgrund dessen, weil er dieser Toruk Maktou ja, sein soll, diese Völker dann sich dazu bereit erklären, sich zu vereinigen und gegen diese Übermacht, sage ich mal, oder gegen diese Macht der Menschen sich dazu äh, vereinigen. Ja, also ist jetzt nichts Tolles, sage ich mal. Also nichts, wo man denkt, das könnte man nicht im Vorfeld wissen. Also wie du auch schon gesagt hast, es war eigentlich klar, es ist eigentlich in, in fünf Minuten klar, wenn man den Film anschaut, um was es eigentlich geht. So wie der, der Chef da dieses, dieses Erz äh, zeigt, äh, dass sie das Erz haben wollen, ist die eigentlich klar, dass sie diesen Planeten ausbeuten wollen oder diesen Mond ausbeuten wollen. Und dass es auf das hinausläuft, dass dann quasi die Menschen bzw. die Navi von den Menschen ja, vertrieben werden. Sie, sie deuten es nur am Anfang ein bisschen an, dass es ja noch im Frieden regeln wollen. Deswegen wird ja der Sali da eingeschleust, um einmal dem Colonel Bericht zu erstatten und um sie doch dazu zu überreden, in Ruhe oder in Frieden abzuziehen. Aber nachdem das natürlich nicht gelingt, äh, ja, gibt es dann die Entscheidung, dass sie da einfach dann angreifen. Und ja, das wird dann auch wahnsinnig in Szene gesetzt. Und ähm, kommen wir vielleicht auch ganz kurz, gerade wenn wir vielleicht über das sprechen, zur Technik. Zur Technik muss ich sagen, äh, ja, überragend, wie man bei Cameron natürlich kennt, gibt es nichts zum Kritteln. Animation super, diese ganze Post-Production mit diesen ganzen Planeten und diesen Farben und diese Fauna, Flora, diese Tiere, diese Pflanzen auch wieder äh, die Sporen von diesem Baum der Seelen, die sich da auf dem Sally auch niedersetzen. Das ist natürlich ein tolles Erlebnis. Also wenn man das visuell, ist es große Klasse. Und was noch ein bisschen dazu kommt, natürlich, also ich bin ein großer Fan von 3D. Und in 3D ist der Film natürlich wirklich atemberaubend. Also wenn man den anschaut und dann ein bisschen Surround dazu hat, ist es natürlich schon ein geiles Erlebnis. Aber es läuft natürlich nicht hinweg über diese doch sehr mehr dünne Story, beziehungsweise sehr
1: voraussagbare Story, leider. Also ich denke mal, halt, du musst halt wissen, was du da, was du da kriegst, ne? Also du natürlich erzählt er da großartig, wie die Sachen auf Pandora funktionieren. Auch das, das Kreaturendesign, also die diese angedeuteten Pferde oder Zebras die sie da haben oder dieser, dieser Panther den sie da der auch als bedrohung so ein bisschen am Anfang eingeführt wird das sieht schon cool aus auch die Navi an sich dass die natürlich erstmal viel größer sind wie die Menschen das fand ich auch ganz witzig gemacht weil wenn du mal ehrlich bist es gibt halt oftmals Science Fiction Szenarien oder sowas wo die außerirdischen eigentlich genauso groß sind wie die Menschen eigentlich eigentlich viel zu oft ne wo sie dann schon eher so humanoid dargestellt werden und da hat er sich quasi getraut zu sagen, ja, gut, die sind einfach mal größer. Das fand ich eigentlich ganz eine ganz coole Idee. Und auch das Design von denen, dass sie so ein bisschen, selbst so eine Art Katzengesicht, also sehen ja so aus wie so die, die ägyptische Göttin Bastet so ein bisschen in Blau. Fand ich auch nicht schlecht. Und jetzt, also das mit dem Baum des Lebens, ja, also das, wer sich ein bisschen mit Fantasy-Büchern auskennt, ich glaube, in jedem zweiten Fantasy-Buch ist der Baum des Lebens irgendwo drin. Gerade wenn man zum Beispiel Tolkien Simmerion gelesen hat, weiß man, dass er die. Die beiden Bäume da eine, eine große Rolle spielen, die Bäume des Lichts. Das ist halt alles ganz gut geklaut und da eingefuchtelt. Und ja, aber deswegen so. heißt er hier ja Baum der Seelen. Ja, ja, genau, <lacht> Baum der Seelen. So, ja, das ist das ist gut geklaut und sein Logo drüber gemacht. Und das ist halt so ein bisschen, also was, was mir ganz gut gefällt, ist diese Verbindung zwischen sagen wir, unserer Technik und der dieser dieser Biotechnik, die die Navi haben, also dass sie sich quasi mit allen möglichen Viechern anstöpseln können, das ist ja nichts anderes als seinen USB-Stick irgendwo reinstecken und sagt, bin ich verbunden. Oder halt auch mit dem, mit dem AWAR, dass sie da diese ganzen Erinnerungen drin aufnehmen, das ist ja auch wie so, ein, wie so eine riesen Speicherplatte mit Netzwerk, wo man sich immer verbinden kann und abfragen kann. Das finde ich auch nicht so schlecht, da hat er so ein bisschen die Sachen verbunden, aber im Endeffekt ist es ja nichts komplett Neues, was er da an an Stilmittel oder an Interesse macht, sondern eigentlich ist es ja, ist es halt echt Pocahontas in, in, der, in der Zukunft. Ne?
0: Ich meine, klar, aber das Thema mit dem Verbinden kann man sagen, gab es es bei Matrix auch schon, ja, wie man sich dann da in die, in die Matrix einloggt. Aber jetzt zur, sage ich mal, zu seiner Bisschen Verteidigung gibt es den Film, wo nicht irgendwo was abgekupfert ist. Also, ja, der Ring ist abgekupfert von, sage ich mal, von Narnia teilweise, was ja auch schon ein bisschen belegt ist und. Und äh, ja, Harry Potter auch. Also es gibt ja, sage ich mal jetzt, keinen Film, der heutzutage rauskommt, der nicht irgendwo eine Inspiration von einem anderen Film irgendwo hat, klar. Und ähm, man hat sich natürlich jetzt auch bei... Die Frage ist, was hat sich Cameron dabei gedacht? Was, wen wollte er, was war seine Zielgruppe? Also ich glaube, Cameron ist ein kluger Mann, der genau weiß, was er macht und der sich auch denkt, ich mache jetzt einen visuell überragenden Film, packt da eine einfache Story rein, die jeder je folgen kann und habe halt auf die Art und Weise den Mega-Erfolg, dass, sage ich mal, jeder den Film begreifen kann. Jeder versteht den Film, und um was es dabei geht, das Gut-und-Gewöse-Thema, das versteht jeder. Und das ist natürlich auch visuell ganz klar. Es sind die Menschen, es ist das Marine Corps mit, mit ihren überragenden Waffen, man hat ein paar neue Fluggeräte dafür entwickelt und der Gegenpart ist auch ganz klar, das sind die Navi, die scheinbar die Guten sind, die vertrieben werden. Und ähm, es, es begreift halt jeder. Also es ist keine schwere Kost. Jeder versteht, um was es geht. Ich glaube, dass es sehr schlau war, das so zu machen. Deswegen war der Film auch so extrem erfolgreich. Und ich glaube auch, dass die weiteren Teile, dass die weiteren Teile, wo jetzt kommen sollen, dass die nach dem gleichen Schema ablaufen. Ich glaube, dass die auch wieder visuell riesig sind, aber dass die Stories glaube ich, nicht wahnsinnig tiefgründig sind, sondern doch relativ einfach zu verstehen sind.
1: Ja, das ist natürlich, ja, du hast recht, das ist an dem Fall ist es ja natürlich clever und äh, einfach die Story so aufzubauen, dass sie von einem 5-Jährigen bis, ein, bis zum 80-Jährigen jeder mitschlucken kann. Und sagen wir, sind wir auch ganz ehrlich, es wäre natürlich ein ähm, bisschen schwierig, da jetzt ein, einen ziemlich heftigen Twist einzubauen. Oder wenn du das jetzt mit Titanic vergleichst, also was Titanic zum Beispiel, was eigentlich so gut ist oder was, was so hängen bleibt, neben der Technik ist natürlich auch dass es kein wirkliches Happy End hat. Weißt, also da stirbt da der Protagonist. Und jetzt stell dir mal vor, bei, bei Avatar würde der Jake Sully sich am Ende opfern für das Volk? Das wäre ja, für, also sich wäre das so die logische Konsequenz, ne? dass der Mensch das Opfer bringt für ein Volk, wo er eigentlich nicht wirklich, ähm, ja, nicht direkt dazugehört. Das wäre ja dann die Entwicklung abgeschlossen. Aber dann kann er das Universum natürlich nicht weiterführen. Ne? Weil er braucht ja eigentlich diesen Jake Sully als Sympathieträger der dann quasi die nächsten Filme weitererzählt. Ne? Konsequenter was gewesen, hätte den Jake Sully vielleicht am Ende echt sterben lassen. Ja gut, indirekt hat er dann ja sterben lassen. Also als
0: Mensch ist er ja gestorben, er ist ja dann als Avatar wieder erwacht und äh, ist, hat sich ja theoretisch geopfert als Mensch, wenn man es jetzt so will. Also er würde dann quasi durch die war ja, durch diesen Baum ja, sein Bewusstsein wurde dann gänzlich in den Avatar transferiert, sodass der menschliche Körper ja dann tot ist. Ähm,
1: also meint man mal, ja, meint man mal. Ja gut, aber der Jake Sully hat ja eigentlich nichts auf der Habenseite der Menschheit. ne? Also er kann weder laufen, noch hat er da wirklich einen Job oder einen Beruf, sondern er kommt ja so als der kleine, der kleine Bruder von, von seinem hochdotierten Superbruder daher, der eigentlich nichts hat, der Glück hat, dass er jetzt da der, der Avatar wird. Deshalb hat er ja auch diese, diese moralischen Bedenken eigentlich da, die anderen auszubeuten. Ne? Und am Ende tut er komplett zu diesen Navi-Konvertieren, was eigentlich so ja, für ihn der Best Case ist wahrscheinlich, ne? Wenn du da jetzt gegen Sigourney Weaver siehst, die geht halt wirklich drauf während dem Film und wird dann rübergeladen und man weiß gar nicht, ist sie jetzt noch dabei oder nicht. Das sieht man ja vielleicht in Avatar 2. Wahrscheinlich schwebt sie irgendwo um Ava rum oder ist Ava oder keine Ahnung. Also ich hätte mir vielleicht besser gefunden, wenn das ein bisschen konsequenter gewesen wäre, dass er zum Beispiel dann noch auf der Erde eine Familie hätte oder irgendwas, was ihn eigentlich dann noch hält und trotzdem er sich opfert, ne? dass er ein bisschen was zu verlieren hat. Also Jake Sully hat für mich eigentlich mhm. während dem Film nur, nur was zu gewinnen, anstatt was zu verlieren. Genau, so, so kann ich es, glaube ich, zusammenfassen. Gut, ihr könnt mir vorstellen, ein Twist wäre natürlich
0: denkbar, wenn man es ja, mal so aufnehmen würde. Ihr kennt ja theoretisch auf einem anderen Mond, dass dann dort vielleicht die Menschheit, sage ich mal, mehr oder weniger unterjocht wird. Es gibt ja auch viele Wissenschaftler, wie zum Beispiel Sigourney Viva, wo da Untersuchungen machen und theoretisch könnte man das ja auch drehen, das Ganze, dass die Menschen, sage ich mal, die unterjochten sind und die Navi dann, die, die do, dominieren, die Rasse. So könnte man so ein bisschen einen Twist reinbringen, weil es kann ja sein, dass diese Navi oder ja vielleicht gibt es ja auf anderen Monden andere Völker als außer der Navi, keine Ahnung. Das äh, werden wir ja sehen, wenn die neuen Teile rauskommen und ja, wir müssen uns mal überraschen, was da noch so kommt. Also von der Story an sich sind wir, glaube ich, schon relativ weit vorangeschritten.
1: Können wir mal über die Schauspieler reden, oder? Ja, klar, auf ja. jeden Fall. Also ich,
0: ja, Jake Scully, äh, Scully ist ein anderes Franchise. Mulder und Jake Scully. Ja,
1: das wäre geil. Das wäre genau. wär ein Twist, wenn die auftauchen würden.
0: <lacht> Mulder und Scully, ja. genau. sie haben jetzt die schon, jetzt haben sie es endlich gefunden. und ja. äh,
1: Genau, stell dir vor, da kommt, kommt Müll da irgendwo raus und sagt, ah, ja, scheiße, wir sind nicht mehr in Kansas, ne? Genau, ja, so ungefähr.
0: Und dann, dann kommt der Raucher noch und. <lacht> genau. Nee, okay, also Jake Sully dargestellt von Sam Worthington.
1: Wie falle ich Also ich muss sagen, ich fand den eigentlich damals ganz cool. Ja, man kennt den ja auch dann aus Terminator 4 zum Beispiel. Ist das so ein, also Cameron hat den ja eigentlich so ein bisschen groß gezogen. Mittlerweile ist er nicht mehr so ein bekannter Schauspieler und hat auch mehrere schlechte Filme gedacht. Also, ich finde, der, der passt da ganz gut rein. Also, das, ja, er hat zwar so eine Marine, also, er hätte die Marine-Struktur. Dadurch, dass er seine Beine, Beine gelebt hat, ist er nicht so dabei. Aber, also, ich finde, das ist vollkommen okay, das was er da abliefert an Leistung. Komm, komm ich, gehe ich voll mit.
0: Ja, also ich. Sag ich ich kenne ihn auch mit aus Kampf der Titanen. Oh ja, stimmt. Ja. Da fand ich ihn eigentlich auch recht gut. Also hat er ganz gut dargestellt hier. Ganz bekannt, befreit den Kraken, oder? Das ist ja dann, oder niesen, dass er dann loshält. Also war in Ordnung. Schauspielleistung, okay, muss man, hatte teilweise, ja, muss 50-50 gespielt. Das andere war ja als Computer animiert, aber das war in Ordnung. Ja, für das, für die Darstellung war es auch jetzt, sage ich mal, sonderlich schwer. Was ich beeindruckend fand, war die Darstellung von ihm oder beziehungsweise das visuelle, dass er wirklich auch die Beine so, sagen ich mal so verkümmert waren, wie es halt ja leider bei so einem jemanden, der so gelähmt ist, ja ja logischerweise sein muss, weil er die Beine ja nicht nutzen kann und die Muskeln dann verkümmert, das haben sie natürlich visuell echt cool gemacht, dass man das wirklich aussieht, dass er dass es anders ist, ich meine, man kann natürlich heute viel machen, aber es sind ja auch so die Details, wo man sagt finde ich in Ordnung, dass sie das so gemacht haben, dass es auch wirklich plausibel wäre. Nächste Darstellerin Nityi, die Zoe Saldana. Zoe Saldana, ja. Gut, Saldana.
1: Die ist ja immer mhm. gut, also die ist ja auch bei, bei Guardians of the Galaxy äh, ist die ja auch überragend, also kann man gar nichts sagen. Die sieht natürlich jetzt nur Motion Capture mäßig. Die schlucke ich auch voll, also das ist das ist die Navi, das, das funktioniert alles darunter rum. Also das ist für mich wirklich ein echtes Volk geworden. Also das kann man schon so sagen. Das hat er echt gut hingekriegt.
0: Also ich bin ganz froh, dass man sie visuell sieht, also beziehungsweise bearbeitet sieht, weil die mag die überhaupt nicht. Ich äh, fand die auch also Hurra schlecht bei Star Trek. Das war die einzige Besetzung, wo ich mir dachte, habe, also die, die Star Trek-Filme, die Neuauflagen, fand ich überragend besetzt. Zachary Quinto als Bock und so weiter war super, aber ist Geschmackssache. Ich finde sie jetzt als Schauspielerin toll und ich finde sie auch, also mir hat sie einfach nicht gefallen. Aber hier als Motion Capture, war es in Ordnung, ja. Also diese, diese, Navi waren gut dargestellt. Sie hat es auch mit diesem bisschen wilden, wenn sie dann zu so faucht und so, das hat sie ganz gut gemacht. Das hat schon passt. Ja, Sigourney Viva. Eine meiner Lieblingsdarstellerinnen. Wie hat denn die Qualen
1: als Dr. Grace Augustine? Ja, also ist ihr im Alter natürlich geschuld, dass sie jetzt da die Wissenschaftlerin mimt, aber auch vollkommen okay, muss ich sagen. Sigourney Viva hat immer so eine gewisse Präsenz. Und wenn man dann denkt, dass sie damals eigentlich mit Alien so ein bisschen so eine Action-Lady gemacht hat, ne, ist sie dann jetzt schon, Ja, hat sie jetzt schon eine 180-Grad-Wende gemacht. ne? Also sie könnte ja auch, wenn du jetzt mal so überlegst, Linda Hamilton in den letzten Terminator, ne? die hat das einfach durchgezogen, dass sie dann immer noch diese Action-Lady ist und die Sigourne Viva hat da ja eine 180 grad Wendung gemacht und ist jetzt eigentlich zu einer Art reifen Wissenschaftlerin geworden oder älteren Frau und passt vollkommen. Also finde ich super. Immer, immer wenn ich die sehe, finde ich es eigentlich ganz gut, außer jetzt bei The Defenders zum Beispiel. Marvel's Defenders, da war sie ziemlich kacke, aber mein Gott, man kann auch mal daneben greifen.
0: Gut, also mir geht's so ähnlich. Ich finde sie eigentlich super. Ja, also gerade Ripley sowieso, klar. Ich fand sie auch bei Galaxy Quest super, wo sie so ein bisschen die Blondini dargestellt hat. Man hat mal gesehen, wie wandlungsfähig sie eigentlich ist. Und ja, sie kann natürlich viel spielen. Also sie kann von der Komödie spielen, über so Actionheldin, auch eine Wissenschaftlerin nimmt mir ja ab. Also sie ist einfach eine gute Darstellerin. Ja. Und dann gibt es also nichts zu zum meckern, hat auch diese diesen Doktor gut gemacht. Und ich fand auch ganz interessant, die Ähnlichkeiten immer. Auch gerade bei der Sekunde Viva, wie sie das über diesen Avatar umgesetzt haben. Also hat mir echt gut gefallen. Ja und ja passt also ja
1: Colonel ja, Cortez Stephen Lang ja das ist natürlich ein Highlight also Stephen Lang ist auch in seinem Horrorfilm Don't Brief, ist natürlich auch überragend ja. also ja kann man gar nichts sagen das ist für mich genau der Antagonist den der Film braucht ne? einer der überhaupt keine Kompromisse macht der auch keinen Spaß versteht das ist das ist einfach immer geil dem zuzuschauen wenn er irgendwo in die Szene kommt und auch der Endfight später ist ja so also du, du nimmst ihn ja wirklich noch ab. Also du hast richtig Angst, weil du weil du weißt, er ist richtig kompromisslos und der wird die einfach umbringen. Und ich habe auch nicht noch bis zur letzten Sekunde beim ersten Film geglaubt, wo ich es erstmal angeschaut habe, dass er mindestens einen von den beiden Hauptcharakteren noch umlegt. Weil er einfach dafür irgendwie mhm. so die auch ausstrahlt hat.
0: Also ich finde auch, Steve Lang ist is wahnsinnig, ist auch sehr markant. Und den merkt man sich einfach auch, weil der auch so ein bisschen so stechender Blick hat, so ein bisschen wie Lee Frank Leaf. Aber bei dem finde ich auch, ist es is ein gutes Beispiel, also wie doch deutsche Synchronsprecher auch Einfluss nehmen. Also dieser äh, Klaus, dieser er spricht, diese vakante Stimme auch mit dem gerade mit dem Pandora, wenn er das so, wenn er das so betont, das gibt ihm natürlich nochmal eine gewisse Härte. Ja, ich weiß nicht, wie er, wie er im Original klingt, aber ja, ich denke es muss in Deutsch, hat es echt gut macht, dass es einfach, wie du sagst, kompromisslos. Der Marine, der hat das eine Ziel, er muss seinen Auftrag erfüllen und der er betitelt ja die die Navi auch so ein bisschen als Ungeziefer, wo sie da drauf schießen, wo sie sagt, halt das Ungeziefer rennt, rennt weg. Also war schon ziemlich knallhart dargestellt. Und klar, Stephen Lang ist natürlich der, einer der beliebtesten Bösewichte, die man immer bei sowas besetzt. Ist natürlich auch so ein bisschen Schublade. Ich habt den jetzt auch nur nirgends gesehen, wo der mal einen Netten spielt, glaube ich. Aber <lacht> ist, ja, ist, ja, ist ja egal. Auf jeden Fall geht er seinen Weg und hat ist auch sehr erfolgreich. Also man kennt ihn auf jeden Fall.
1: Ja, es ist Steven Lang, was, wenn der bei, bei, bei Aliens dabei gewesen wäre, du hätten die Aliens keinen Auftrag gehabt. Der hätte die einfach weggemacht. Ja, ja das wäre ja.
0: natürlich geil gewesen, das stimmt. Der, der sagen, könnte also ich könnte ich mir auch gut
1: vorstellen. Der, der ist da einfach, das wäre die ein kampfmaschine den schickst los, der holt sie alle.
0: Vielleicht kommt er ja noch, vielleicht spielt er irgendwann mal irgendeinem Alien noch mit. Weißt du, wie alt ist denn der mittlerweile? Ja. <lacht> Und, tschau, ein paar Jährchen <lacht> auf dem Buckel haben. Schauen wir mal. Okay, jetzt gehen wir weiter.
1: Noch ganz kurz. Asen. Da, der ist einer von den Schauspielern, die man auch nur mit grauen Haaren kennt, würde ich sagen. Oder? Ja, Gefühl, oder weiße. Ja, gefühlt immer hat
0: er auch mal gehabt irgendwo. Ja. Egal, <lacht> ja.
1: okay. Entschuldigung, das ist der Agenda-Punkt, den ich noch nicht habe.
0: Die Trudy, Michelle Rodriguez. Ja. Und nein, sie ist nicht mit, mit dem Regisseur Rodriguez verwandt, sondern die heißt du, zufällig so. Michelle Rodriguez, Ja. wie fandest du die?
1: Uh, Michelle, Rodriguez, kann falsch machen, oder? Michelle Rodriguez spielt Michelle Rodriguez in Michelle Rodriguez, kann man eigentlich sagen. Also es gibt glaube ich keine Rolle, wo Michelle Rodriguez nicht Michelle Rodriguez spielt. Oder? Also bin ich bei dir, finde die ganz
0: nett, wird, ja, spielt aber immer zu dem gleichen, genau die gleiche, sage ich mal, mehr oder weniger taffe Frau, die aber da doch, sage ich mal, irgendwo auch ein bisschen verletzlich ist, aber es ist eigentlich immer der gleiche. Also sie spielt es immer genau gleich, aber ich glaube halt, das wollen die Regisseure dann auch so besetzen. Also so kann ich es bloß zusammenfassen. War in Ordnung und sie ist so, wie erwartet in dem Film.
1: Ja, was, was ich halt ein bisschen, oder was ich blöd finde, das liegt nicht an ihr, aber das ist an ihrem Charakter. Du weißt halt auch von Sekunde 1, wo du sie triffst, ist klar, ja, die wird halt am Ende dann irgendwo halt dann noch quasi für die Navi kämpfen. Also das ist ja sofort klar. Wäre wär viel krasser gewesen, wenn sie am Ende trotzdem für die Menschen gekämpft hätte.
0: Das ist dem Film geschuldet. Die, das, die Story war ist so geradlinig, dass es, dass es unmöglich eigentlich so einen Twist geben kann. Ja. Also das ist, der ganze Film ist eigentlich so. Würde ich sagen, zum Abschluss vielleicht noch, machen wir noch den, den Parker Selfridge, also den Giovanni Ribisi. Der ist ja auch ziemlich bekannt. Ja, war viel in der Diskussion. Sein tolle ja Aber ich finde ihn als, als Darsteller, fand ich den super oder finden super. Ich stelle mir auch gerade vor, bei, bei Friends war er wahnsinnig als, als Bruder von der, wie hieß sie? Phoebe, Von der Phoebe, genau, wo man Sachen schmelzt. Ich schmelze Sachen, das ja, habe ich mit kaputt gelacht, wo es heißt, ich schmelze Sachen, die konnte immer Aber ähm, ich kenne ihn auch sonst noch von, ähm, ja, nur 60 Sekunden. Ja, als Autodieb, sage ich mal, Bruder von Nicolas Cage. Aber ja, wie fandest du den? Ja, ich
1: kenne ihn zum Beispiel auch noch aus Sherlock, da spielt er den Moriarty. In, in einigen Stimmt, Staffeln. Genau. Mhm. Und da war ich am Anfang mal ein bisschen enttäuscht, weil ich fand ihn eigentlich immer so als Moriarty irgendwie so zu so unscheinbar. Aber der wird immer besser, fand ich dann später. Und da ist es auch so, also du, du siehst halt sofort, er ist dieses, dieses Konzern-Ding, dieser Konzernmensch. Er ist jetzt auch kein wirklich auftrainierter, großer Typ oder sowas, der Eindruck macht, sondern er ist halt wahrscheinlich das Clevere hinter, hinter dem Konzern. Und das nimmst du auch voll ab. Also das, das passt für mich auch. Auch, dass er da vielleicht so ein bisschen ein, ein nicht so bekannteres Gesicht hat, den er da jetzt eingesetzt hättest, du hättest ja sonst jemanden nehmen können. Finde ich, finde ich auch vollkommen in Ordnung, seine Leistung. Er
0: ja. war für mich jetzt ein bisschen überraschend, weil es ist für mich nicht unbedingt jemand, den ich gleich als so ein Chef von so einem Konzern sehe. Aber ja, wenn man eine Überraschung bei Avatar möchte, dann ist, es, ist das vielleicht eine, die, die man sagt, okay, oh, da war wenigstens ein bisschen die Überraschung drin. Aber ja, okay. Ich glaube, wir lassen es gut sein mit der Schauspieler, oder?
1: Über mehr müssen wir, glaube ich, nicht sprechen. Nur ganz kurz, er ist ja aber auch jemand, der immer so ein bisschen so unscheinbare Rollen eigentlich annimmt, die dann ziemlich wichtig werden. Also auch beim Spectre, mhm. beim neuesten James Bond, nimmt er ja auch so eine Rolle ein, äh, wo du weißt, mittlerweile, wenn sie den für irgendwas besetzen, da ist noch mehr dahinter, weißt Also, du, du wirst ihn nicht für eine Rolle ja. besetzen, wenn da nichts dahinter wäre, sondern meistens hat er noch immer irgendeinen Twist dabei und das. Das ist, glaube ich, mittlerweile so seine Schublade geworden, wo er drin steckt, so wie Michel Rodriguez immer in michel rodriguez schublade drin steckt steckt er jetzt wahrscheinlich in so einer, ich habe noch einen Twist-Schublade.
0: Ja, <lacht> genau. Okay, würde sagen, schauen wir mal weiter, was ein bisschen so in die Zukunft, was noch kommen könnte, vielleicht. Also ich habe ja mal schlau gemacht, und zwar die nächsten, es gab ja dann 2020, im Juni gab es ein Taschenbuch, Zutay's Part hieß es und da ging es eben nochmal drum, der Zutays ja dieser ja, Protagonist, dieser Gegner, sage ich mal, von Sully, der eigentlich der Mann wäre von der Nettige, nee, ich kann mir nee den Namen, kannst du das aussprechen? Nee -Tiri. Nee -Tiri. Nee -Tiri, mhm. genau, das wäre eigentlich der Mann gewesen. Und in dem Comic geht es scheinbar, ich habe es nicht gelesen, aber es geht scheinbar darum, dass er dieses Thema Jake Sully mit aufnimmt und eben das hinterfragt, dass er kein echter Navi ist und dass es eben hier so ein bisschen um den, um den Twist geht. Das hat man ein bisschen mehr ausgeprägt. Man merkte ja, dass er am Anfang gegen den Sully ist und das ist in dem Taschenbuch wohl nochmal ein bisschen ausführlicher dargestellt. Äh, ob das einen interessiert, ja, muss man sich auch interessieren, jetzt für die, für die, die sag ich sage eher mehr oder weniger Nebenstory. Aber wie auch immer. Im 2021, habe ich gelesen, gibt es Avatar, The Next Shadow, Verschwörung gegen Jax Sully. Also es soll so ein bisschen so um eine Verschwörung gehen, äh, in, intern bei den Navi. Wer jetzt auf Bücher steht oder sowas, kann sich das vielleicht mal angucken. Im August soll es wohl rauskommen, nur als Tipp. Wer sie da schlau machen möchte, Avatar The Next Shadow, Verschwörung gegen Jack Scully, ist vielleicht nicht bei Wert, da reinzugucken. Markus, weiter geht's, die Filme. Jetzt geht er weiter mit Avatar 2, 3, 4, 5 und so weiter. Ja, Gott sei Dank. Avatar 2 soll ja frühestens jetzt kommen im Dezember 22, habe ich jetzt gehört. Äh, anfangs sollte der Film ja, äh, ich glaube, 2014 kommen. Mhm. Da waren wir für Dezember 2014, glaube ich, angekündigt. Man sieht jetzt dann schon, es sind natürlich jetzt acht Jahre ja, Verzug drin. Man muss dazu sagen, ich habe auch gelesen, dass die Dreharbeiten zu Avatar 2 und 3, glaube ich, wohl schon abgeschlossen sind. Ich sage mal, 60 des Films sind ja Postproduktionen. Das heißt, das wird ja diese ganze virtuelle Welt jetzt erstmal erschaffen. Und ja, dieses ganze, diese ganzen Tiere und das alles, was es gibt, die Umwelt und so, ja entsteht ja alles am Computer was ich jetzt rausgefunden habe, es soll wohl bei Avatar 2 ja mehr so in Richtung Ozean gehen. Also die Ozeanwelt soll da ein bisschen äh, ja, betrachtet werden. Was, äh, Markus, hast du von Avatar 2 schon irgendwie was äh, rausgefunden?
1: Ja, ich habe auch ein bisschen mal die News verfolgt und ich habe dann gesehen, dass äh, Kate Winslet spielt da ja mit. Die ist ja auch so eine, die mit James Cameron eigentlich mal ganz gut verbandelt war seit Titanic. Und äh, sie hat gesagt, dass sie halt da Tauchertraining machen musste und kann jetzt die Luft unter Wasser vier Minuten lang anhalten. Und dass die halt da neueste Technik einsetzen, weil sie versuchen natürlich auch unter Wasser 3D zu filmen. Und anscheinend haben sie die, die Wasseroberfläche jetzt mit so, mit so Bällen abge, also wie, wie, wie so Bälle halt einfach drüber getan, damit die diese ganzen Lichtreflexionen und sowas einfach besser aufnehmen können. Also haben sie da auch wieder ein paar neue Techniken erfunden, um das besser filmen zu können. Das finde ich natürlich ziemlich beeindruckend. Was ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, ist, wie landet jetzt Jake Sully im Ozean? Also Ganz blöd gesagt, geht er jetzt dahin zu diesem Volk, das am Ozean wohnt und die wollen irgendwie tauchen lernen und da verbindet sie sich mit dem Rochen und er kann unter Wasser atmen oder... Hä? Also das schließt noch nicht ganz... Oder kriegen sie dann auch Taucherausrüstung? Und was wollen sie denn unter Wasser? Müssen sie da unter Wasser denn eine Ölbohrung verhindern, die die Menschen planen? Oder? Also das... Ja, da muss man sich überraschen lassen. Ich habe jetzt da jetzt ehrlich gesagt nur Bedenken, wenn ich an die, an die Thematik gehe, dass da quasi, also jeder weiß, der James Cameron hat ziemlich viel übrig für Unterseeaufnahmen. Ja, der ist ja zur Titanic runtergetaucht hat sich das angeschaut. Oder sein, seine beiden Filme hier, Sanktum und Abyss, ne? das sind ja auch Unterwasserfilme, da hat er so einen kleinen Fetisch mhm. für. Und ich hoffe mal nicht, dass er halt einfach. Gern die Unterwasserwelt zeigen will, weil es so sein Liebling ist und weil er sie gern zeigen will, sondern dass er auch was zu erzählen hat. Und da setze ich ein großes Fragezeichen. Also ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich glaube, das
0: kann richtig gut werden mit der Unterwasserwelt. Deswegen habe ich vorher schon mal angesprochen, es gibt ja diesen Stamm, wo ähm, auch mit Stamm des Meeres, so wie die, wie die heißen, vielleicht bezieht sich das ein bisschen auf die, ähm, ich habe es mal auch herausgefunden, dass die Handlung eigentlich 13 Jahre nach den Ereignissen von Avatar auf nach Pandora spielen soll, dass äh, sie verheiratet sind, also beziehungsweise halt ja ein Paar sind und leben auf dem Mond weiterhin auf Pandora, haben drei Kinder äh, in der Zeit. Und äh, ja, wahrscheinlich wieder, werden sie wohl wieder vertrieben, was ich so mitkriegt habe, äh, auf dem Heimatdorf wohl wieder vertrieben und suchen irgendwo einen neuen Unterstupf. Das wird wohl wahrscheinlich dann irgendwas mit der Unterwasserwelt zu tun haben oder gehen sie in die Richtung, wo sie da wahrscheinlich Schutz finden. Also die, die, das, was so rausgedrungen ist, ist schon wieder so ein bisschen die, die gleiche Story wie bei Teil 1. Ja, man muss mal gucken, wie es umgesetzt wird. Ich erwarte mir ein visuelles Highlight. Ich erwarte mir aber jetzt nicht eine wahnsinnig tiefgreifende Story, bin ich ganz ehrlich. Deswegen ja, lasse ich mich gern anders überraschen vom James Cameron. Was mich nur interessieren wird, er hat ja immer wieder angekündigt, ja, er will das eine neue Technik zum Einsatz bringen. Man hat immer gemunkelt, das wird 3D sein ohne Brille. Dann hat es verzögert sich. Dann hat er die letzte Information war ja, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt. Dann war wieder das Thema, ja, die gibt es zwar, aber da müssten die ganzen Kinos extrem viel Geld investieren, um das so darzustellen. Jetzt ist das so mit dem Corona-Thema, die Kinos sind eh sag ich mal, ein bisschen auf dem wackeligen Arschstock, die überhaupt teilweise wieder aufmachen, sei mal dahingestellt, weil ja doch viele jetzt äh, veröffentlichen über Streaming-Dienste und so weiter. Naja, muss man mal gucken, wie es kommt. Ich habe aber was mitgekriegt, dass Sigourney Weaver wieder dabei wäre. Äh, Stephen Lang ist wieder dabei. Also von dem jetzt kann man mal davon ausgehen, dass es irgendwie äh, eine Storyline gibt, wo die dann wie auch immer wieder zurückkommen. Stephen Lang ist wieder dabei? Die Lang ist auch wieder dabei, also ja. Das geht also
1: auch bestätigt. Ja.
0: Wahrscheinlich auch wieder hier über diesen Baum, ja, der wieder irgendwas hochgeladen hat. Müssen wir mal gucken. Okay. Die Zoe ist wieder dabei und Sam Bortenken ist auch wieder dabei. Ja, Kate Vincent habe ich auch gelesen. Ja, bin find interessant. Finde ich tolle Darstellerin. Müssen wir mal gucken, in welcher Form sie hier zum Einsatz kommt. Das ja, freut mich auf jeden Fall drauf. Ich habe auch mal rausgefunden oder so ein bisschen recherchiert, wie die Filme so heißen sollen. Also Avatar 2, The Way of Water. Soll wohl der Untertitel sein. Dann Avatar 3, The Seed Beerer. Wie, wie bitte? The Seed Beer? The Seed Beerer. Biro, also okay. der okay. Sammler,
1: wenn man so der will. Samen sagen, Samen ja. Sammler. Das ist die FSK <lacht> 18 version <-Maison, weiß. lacht> <lacht> Ja, aber
0: Biro heißt doch, glaube ich, Sammler oder, oder Aufheben. Was heißt Seed Beerer? Heißt doch, glaube ich, Samen... Biro ist doch, glaube ich, irgendwas mit Sammler, oder?
1: Seed Beerer. Also ich gucke mal kurz nach.
0: Ja, okay, ich mache mal da weiter. Ja. Avatar 4: The Talking Rider. Okay, das kann man sich ja vorstellen. Vielleicht ist das wieder irgendein. Ja, es wird irgendein Rider sein. Ja, wie überraschend.
1: Ghost Rider. Und
0: Avatar 5: The Quest for Ava. Also wird dann wahrscheinlich so das Finale sein von diesem
1: Franchise. Also Seed heißt Sa Sameninhaber. <lacht>
0: Okay, jetzt sind wir dann wirklich ja, im, im Triple-X-Bereich yeah, unterwegs. Yeah, ich glaube, true. wir lassen es gut sein. Also ich weiß nicht, ob ich Avatar 3 überhaupt anschauen soll. Ich also, yeah, yeah. mache gleich mit Avatar 4 weiter. Ja, yeah, genau. You know. <lacht> genau, also, ja. Äh, wie gesagt, The Quest for Eva wird dann wahrscheinlich so ein bisschen das in dem, in dem End-Szenario äh, gipfeln. Das sei denn, die sind wahrscheinlich so erfolgreich, dass man dann vielleicht doch sagt, ah, wir machen doch noch Avatar 6 und 7 und 8 und oder irgendwelche Spin-offs, uh, The Rise of, uh, genau. keine Ahnung. The, rise of <lacht> the Rise of Avatar. The Rise of Avatar, The Rise of. Oder es gibt das Spin-off über diesen Kernel, ja. Rise of Kernel, schlag mich tot. Ja, muss auch mal gucken. Wie es weitergeht. Schauen wir mal. <lacht> rise of the up Aber da bin ich raus, ganz ehrlich. Also, das muss ich mir da angucken. Seedbeater.
1: <lacht> Okay, aber was sich damit gefallen ja. tut, muss man mal gucken, aber.
0: Äh. Ja, vielleicht überlegt er sich ja nochmal anders. Ich bin ja bin ja bloß gespannt, wie die Deutschen. Die Deutschen oh, ja. machen ja meistens immer solche, solche deutschen Untertitel, wenn jetzt einer sagt, ah, ihr habt eine Idee, wir macht einfach den, den Samensammler. Ja.
1: Aber dann, ja.
0: dann könnte es wahrscheinlich im äh, ja, FSK 18 und vielleicht auch in einem anderen Kino äh, laufen. Aber man Ach, mal gucken.
1: Da die Rückkehr des Samensammlers oder was?
0: Die Rückkehr der Sammelsammler. Oh yeah. Sammler Strikes
1: Back. Ay, ja. ay, ay. Okay. <lacht> Steven Steve Lang, so Steve Lang, Steve Lang, Lang Strikes Back. So könnte der Teil Steven Lang Strikes Back. Genau. Oh Mann. Ja,
0: Markus, Soundtrack. Soundtrack, also wir über Soundtrack kurz sprechen. Von James Horner, bekannt von Braveheart Aliens, äh, Vertrauter Feind, Titanic und, und halt viele mehr. Mhm. Soundtrack muss ich sagen, ja, fand ich super, klasse. Also dieses dieses Feeling von Aufbruch, Abenteuer, Action, Gefahr.
1: Also kann ich jetzt nichts sagen oder hast du da eine andere Meinung? Nö, der macht immer eigentlich solide Arbeit. Ich muss jetzt sagen, dass es, also wenn ich jetzt direkt an Aufbruch an Pandora denke, ist, ich habe jetzt direkt keine Melodie im Kopf. Wenn du es dann schaust, dann passt es zusammen. Also das ist, glaube ich, dafür, wo James Horner so ein bisschen bekannt ist. Er macht eigentlich so ganz gute Soundtracks, die aber dann nur zusammen mit den Bildern funktionieren. Also wenn jetzt dann andere wie John Williams oder, oder James, James Howard von, ähm, von Herr der Ringe, die sind doch ein bisschen einprägsamer, finde ich. Aber der macht ganz solide ab.
0: Ja, hat so ein bisschen so den, den Sound da drin, so ein bisschen wie König der Löwen, so dieses diese, diese Gesänge so ein bisschen mit drin, wo sie sich da so treffen. Also ich finde den Soundtrack super, super gut. Der passt auch komplett zum Film. Also gibt es da nichts zum, zum Mäkeln. Also von meiner Seite aus passt es, passt es soweit. Kann auch ruhig von mir aus die Soundtrack von den anderen Filmen machen, wenn da äh, Hans Zimmer sich mal raushält ja, oder genau. der auch wieder dann dabei ist. muss mal gucken. Aber der ist ja schon ganz gut und ich glaube, der, der wird das wahrscheinlich auch wieder machen. Keine Ahnung, ist jetzt, ich glaube, noch nicht so richtig bekannt, aber warum soll man von dem weggehen? Ich denkt, der hat er schon noch ein paar Ideen im, in seiner Schreibtischschublade, wo er da verwenden kann.
1: Das stimmt, ja. Okay,
0: vielleicht noch Spiele, Markus. Du bist ja auch immer so ein Zocker. James Camerons Avatar-Spiel. Kann ich mir erinnern, habe ich gespielt, ja. Okay. Ich war sehr begeistert, das war ja auch, also es bezieht sich ja auf den Film, spielt aber ein bisschen in anderen, ja, das ist so ein Third-Person-Shooter und hat eigentlich mit ganz andere Storyline irgendwo, also man kann sich ja entscheiden, ob man jetzt ja als Mann oder als Frau spielt, hat aber den gleichen, sage ich mal, Namen, also Nachnamen. Und äh, kann ich mir erinnern, es hat echt toll Spaß gemacht, also es hat viel Spaß gemacht, war tolles Level-Design, waren schöne, Abwe abwechslungsreiche Level, muss ich sagen. Die Quests waren so ein bisschen langweilig, so ein bisschen sammle dies, zerstöre das und renne dahin. Ich kann mich erinnern, dass die KI war auch wirklich teilweise sehr dumm und also, ich weiß nur, da, da ich, war ich in so einem Waldstück gestanden und, und so, so NPC-Gegner und ich war eigentlich neben dem gestanden und der hat immer neben mir einfach vorbeigeschossen. Keine Ahnung, war da so ein virtueller Felsen, wo keiner gesehen hat, aber ja, das, das, das war... Ja, teilweise schon ein bisschen lächerlich, aber okay. Aber die Fehler kommt man echt verzeihen, weil das, das Pandora-Feeling war, haben sie echt super umgesetzt. Und was mich ein bisschen gestört hat, war, dass die Karte, die man da hatte, die war sehr ungenau, weil es war ja so, dass man da auf verschiedenen Ebenen interagiert hat, also gerade auf dem Baum und so weiter, und die Karte über das nicht gezeigt hat. Also auf welcher Ebene musst du jetzt sein? Also du hast gemeint, du bist eigentlich an dem Fleck, aber du bist dann alle Stockwerke abgelaufen, bis du eigentlich an der an der Stelle warst. Das hat mir ein bisschen gestört. Und da gab es auch nie einen Patch dazu. Das war einfach so. Also musste ich dir eigentlich mehr oder weniger selber, selber durchfummeln. Und ich weiß noch, was mich auch gestört hat, ich weiß noch, war das eine Programmierungsgeschichte. Wenn du da in irgendwelche Räume rein bist, dann hat das manchmal ewig gedauert, bis die Türen aufgegangen sind. Also du bist vor der Tür gestanden, da dachte ich, muss ich jetzt irgendwas drücken oder irgendwas. Ja, okay. äh, und dann bin ich rumgerannt, da war mir die Tür doch aufgegangen. Und äh, ja, ja, aber... Das, man konnte es erwarten. Was mir sehr positiv aufgefallen ist, das war komplett in Deutsch. Das ist ja heutzutage auch nochmal selbstverständlich. Also sowohl Audio als auch die ganzen Texte waren komplett in Deutsch. Hat mir eigentlich so ganz gut gefallen. Ja, also war auch ziemlich bekannt, äh, erfolgreich, glaube ich. Haben auch relativ viele gekauft. Und ähm, ich weiß nicht, hast du
1: das auch gespielt, das Spiel? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht gespielt. Und ähm, also mir geht es so, ich weiß nicht, ob es den anderen draußen anders geht, das Avatar-Thema. Also, ich fand den Film okay, ja, aber mich hat der Rest eigentlich nicht so wirklich interessiert. Also, ich wollte keine Bücher dazu lesen und keine Spiele dazu. Also, der Film war in Ordnung, aber der, der Rest brauche ich jetzt nicht.
0: Die Geschichte war einfach so, dass es das spielt zehn Jahre eigentlich vor dem Film. Der hieß da einfach Ryder mit Nachnamen, deswegen ist es egal, ob männlich oder weiblich. Und was ich mir entsinnen kann, es ist von dem her ähnlich zum Film, da muss ich relativ. Schnell entscheiden. Da gibt es dann so, ja, so, so einen Handlungsstrang. und Du musst dir entscheiden, kämpfst du jetzt weiter für die Marines oder wechselst du zu den Navi? Und je nachdem baut sich halt dann die Storyline um. Ist halt so ein klassisches Spiel, wie man es wie so kennt. War auch teilweise, kommt man dann den, auch so Informationen freischalten von RDA und so weiter und von Pandora und von dem, von dem, äh, dem Monden da ringsherum. Enzyklopädie gab es sogar, wo man im Spiel aufrufen konnte und konnte sich die ganzen. Pflanzen und Tiere teilweise erklären lassen. Und die Kami in Sinn. das habe ich aber nicht gespielt in dem Modus. Es gab auch so einen 3D-Modus wohl. Also wenn man so einen 3D-Monitor hatte, den hat ich nicht. Da könnte man das also mit Brille vorm Monitor auch in 3D spielen. Das fand ich ganz lustig, das Feature, weil man einfach sagt, okay, das, der Film war in 3D, man konnte das Spiel dann auch in 3D genießen. Kann ich aber nichts dazu sagen, weil ich habe das in dem Modus jetzt nie gespielt, äh, vielleicht, wenn jemand äh, von euch da draußen das mal so gespielt hat, wird es interessieren, wie ihr das fandet. Vielleicht war ja jemand dabei, der gesagt hat, ihr habt das in 3D gezockt und das war richtig gut. Und äh, ich weiß bloß, dass es eine Wertung eigentlich von 76 von 100 Punkten erreicht hat. Also, es war schon, ist ja ganz gut angekommen, hat sich auch ganz gut verkauft, ca. 4 Millionen Mal, glaube ich. Also, war für so ein Spiel, oft ist ja so, so Spiele, wo auf Filmen beruhen, sind so ein bisschen, naja, äh, sage ich jetzt mal, groß äh, Fluch der Karibik zum Beispiel, sind auch ein bisschen so, ja, schnell den Titel vermarkten und das war's dann. Aber hier hat man sich wirklich sehr viel Mühe gegeben fürs Level-Design und für die ganzen um, die, die ganzen Karten, die ganzen Maps, wo da waren oder die ganzen Szenarien. Und ich habe mir teilweise wirklich gefühlt wie im Film. Das war wirklich schön und auch äh, die Umgebung, kann ich mir erinnern. Aber wenn man irgendwo durchgelaufen ist, haben die Pflanzen wirklich auch so reagiert, also dass die dann ja, so geschrumpft sind wie im Film oder so, oder dass die halt größer worden sind. Also kann ich jetzt sagen, unterm Strich hat es Spaß gemacht, waren ein paar Schwächen dabei, aber auf jeden Fall wer auf Avatar steht, kann sich das auf jeden Fall mal angucken.
1: Hast du jetzt da Avatar gespielt oder warst du da ein Mensch?
0: Ich habe beides mal gespielt, aber die, die ist eigentlich in dem Spiel egal gewesen, was du gespielt hast. die Diese Quests oder diese Handlung waren ähnlich, Außer also du hast halt andere Sachen machen müssen. Also bei Marine hast du halt das sammeln müssen, als als Navi hast du halt das sammeln müssen. Oder ich weiß nur, als Navi gab es auch mal so, du, du musstest dann von den von den Marines gewisse Einheiten sprengen, also halt so ein das Fahrzeug sprengen oder so Und so ein Kran musstest du mal sprengen. Aber das war jetzt alles wahnsinnig schwer. Also es war auf jeden Fall gut machbar. Und ja, also. Äh ich kann wohl sagen, diese Quests waren nicht unbedingt das Beste am Spiel, aber so diese Umgebungen, wie um die Quest halt zum zu äh, machen, das hat schon
1: Spaß gemacht, das alles auch zu gucken. Okay. Gut. Gibt es noch was zu sagen, Markus? Linkt, äh, brennt dir noch was auf der Seele, oder? Ja, ich hätte eigentlich gerne Arnold Schwarzenegger für einen der zukünftigen Avatar-Teile als Gegner. Okay. Ja, aber ich
0: ja, dann müssen wir uns aber beeilen, weil da ist jetzt auch noch mit der Jüngste.
1: Ja, bei ich ich, ich find's gut. Oder? Oder?
0: Hier, wie heißt sie? Sarah Connor.
1: Ja, genau, Sarah Connor. Also, nee,
0: <lacht> wie heißt die? Linda Hamilton meinst du? Linda Hamilton, ja, könnte auch noch
1: L was sein. Linda Hamilton nee, als, als Gast da.
0: Also, ich ich würde es ja vorschlagen, wir, wir lassen es mal auf uns zukommen, was so kommt. Und äh, es ist äh, nicht außer Gefahr, Avatar. Also wenn das hier Avatar 2 und 3 hier sieht, Biro, ja, das ein bisschen so in die Hosen geht, dann äh, wir finden, das ist, findet er sich auch ganz schnell auf unserer Fehlkolumne. Und da gucken wir mal, was, was dabei rauskommt. Ja, da bin ich okay, aber spannend. dann würde ich sagen, ja, also dann haben wir alles besprochen, oder?
1: Ja, soweit. ich bin fertig. Du auch. Sehr gut. gut. Ich bin fix und fertig. Dann, dann <lacht> ja, dann liebe Community, <lacht> ähm, da draußen, schaut keinen Scheiß, hört lieber weiter Planet Franchise.
0: Ja, alles klar, bis dann, macht es gut. Ciao. Wir danken euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Lust habt, empfehlt uns weiter oder ladet euch die Personen runter. Habt ihr Ideen für unseren Podcast, welche ihr gerne mit uns besprechen wollt? Dann kontaktiert uns über die Social Media Kanäle, YouTube oder unsere Webseite unter planetfranchise.de Wir würden uns sehr freuen von euch zu hören. Lasst es euch richtig gut gehen. Bis zum nächsten Mal, euer Planet Franchise.